0: Een podcast van Kink.
1: Je luistert naar overloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 11. Mijn gast is vandaag schrijver Joris van Kasteren. We praten naar aanleiding van Moeders Lichaam. Zijn nieuwe boek. Joris, welkom. Dankjewel, Leon. Een beetje een rare dag voor jou. Want jij uh, had uh, vandaag een begrafenis. Want jij hebt de rol van dichter Starik overgenomen. Hij organiseerde altijd de eenzame uitvaart. En dat doe jij nu.
2: Ja, klopt. En die eenzame uitvaart, dat, dat is dus een... Uh, Ooit in Groningen is het begonnen. Toen heeft Frank het uh, uh, geïmporteerd in Amsterdam. En dat gaat dus eigenlijk om mensen... die geen uh, of geen nabestaanden überhaupt hebben... Dus of nooit getrouwd, geen kinderen of uh, geen familie meer die in leven is. Of die dat wel hebben, maar waarvan die familie of nabestaande zegt... wij willen deze persoon, uh, wil niks mee te maken hebben. En dan was het altijd zo, uh, vaak hebben die mensen ook geen geld of wat dan ook. En soms ook helemaal geen testament. En dat kunnen hele hopeloze gevallen zijn, maar het kunnen ook best normale mensen zijn... die zelf voor een soort eenzaam bestaan hebben gekozen. Maar die gingen dan of gaan op kosten van de gemeente dan uh, hun graf in. En dat ging eigenlijk altijd zonder ceremonie. En dat was best wel cru natuurlijk. Want ja, dat, dat ging gewoon voor opening van de begraafplaats. werd die kist als het ware gewoon in de grond gezet. En, nou, en toen wilde Frank dat daar verandering in brengen. Dus die heeft toen de, de pool des doods opgezet. Waarbij uh, dichters uh, voor deze eenzaam gestorven persoon een gedicht schrijven. Nou, en hij heeft, Frank is uh, zelf vorig jaar overleden, helaas, veel te jong. Net, net Vlak na Menno Wichman, ja. een goede vriend van mij. Dat was de laatste en, keer dat ik Frank vraag. En sprak. ook Frank. Ja, ja. ja, precies. En hij wilde uh, dat ik dat zou doen. Alleen hij heeft het bij leven nooit aan mij gevraagd. Omdat dat was een soort misverstand. Hij dacht dat ik heel veel op reis was. En, uh, en was dat maar zo, maar dat, dat valt wel mee. Dus toen uh, hoorde ik dat van vrouwje Tuinman. Dat is zeg maar de, de weduwe. En toen dacht ik, ja, dat moet ik gewoon doen. Ondanks dat er al behoorlijk veel dood in mijn leven was als gevolg van het boek waar we het zo uh, ja. af gaan uh, hebben. Maar inderdaad, vanochtend heb ik uh, weer iemand uh, uitgeleid. En meestal vraag ik een dichter erbij en soms schrijf ik zelf het gedicht. Uh, vorige week ging het om, om dat, was nog, dat was echt luguber de romp van een vrouw. Die was gevonden bij het, uh, aan de Zuider-Eijdijk in Amsterdam. Dat is ook in opsporing verzocht geweest. Ja, dat, dat is helemaal raar. Dan sta je daar. Het is een anoniem iemand. Ze weten nog niet wie het is. Dat wordt hopelijk nog duidelijk, want er is DNA afgenomen. Maar dat, dat is compleet surrealistisch. Dan sta je daar en in die aula en ja, dan lees je een gedicht voor voor, ja, voor een deel van een lichaam. Heel onwerkelijk. En op basis van de extreem weinig informatie
1: dan dus ook. Ja, dus wat ik in dat geval,
2: want ik anders dan Frank ga ik iets meer uh, trek ik erop uit. Wat ik meestal doe. Dus ik probeer ik heb er nu vijf gedaan hoor. Dus ik ben officieel pas een half jaar ermee bezig. Of in dienst. Uh, gemiddeld zijn er 17 per jaar uh, trouwens. Dus uh, en dan ga ik als er een woning is, ga ik daarheen en de mensen van de gemeente, zeg maar, die mij inzeinen. Want zij proberen natuurlijk eerst het nabestaande te vinden en als het hun echt niet lukt, en zij hebben natuurlijk allerlei mogelijkheden met de basisadministratie kijken en via recherche wat dan ook. Pas dan wordt het een eenzame uitvaart. Als er echt niemand gevonden kan worden. Maar zij moeten ook die woning nog in. Om te kijken of er nog iets van waarde is. Of anders in spullen. En dan probeer ik mee te gaan. Omdat ik dan een betere indruk krijg. Van wat voor iemand het geweest is. Want ik moet ook de muziek uitkiezen bijvoorbeeld. Ja ja. En ik schrijf na afloop dus een verslag. En soms is dus ook het gedicht. Maar meestal vraag ik daar een dichter voor. En dan wil ik die dichter ook kunnen instrueren. Dus als je in zo'n woning bent. Krijg je natuurlijk direct een indruk. Ja, en vaak... Zijn het natuurlijk ja, mensen met bepaalde problematiek? Hoeft niet, maar dat is wel twee keer eigenlijk al geweest. Dat het gewoon ja, een was alcoholist. Maar wat blijkt dan als je in die woning bent? Dat hij eigenlijk uh, ja, vrij plotseling, termi- of nou ja, terminaal ziek kun je al heel lang zijn, maar toen kwam hij er pas achter. En toen ja, is hij uit een soort van wanhoop gaan drinken. Waarom ook niet? Weet je, je bent er over een tijdje ja. toch niet meer. Maar daarvoor had die man een heel normaal leven. Maar dat staat niet in de melding die ik krijg. Dus door te gaan kijken... krijg je een iets beter beeld van het ja. leven... wat iemand ook geleid heeft. Want het geleid had je
1: een het beeld gehad... van een jarenlange vereenzaamde alcoholist? Ja, dat
2: krijg je dus heel vaak, die melding. Of harddrukgebruiker. Of uh, ja, het kan van alles zijn. Maar het kan natuurlijk ook uh, iemand... het kan ons allemaal overkomen... Ja, ik ja. Nog even denken aan een gesprekje wat wij net voerden, maar daar ja. gaan het verder niet op in. Maar nee, we daarop, dus je probeert het, het iets completer beeld te krijgen. Nou, om dit even nog af te maken, die van vanochtend was een oudere mevrouw uh, uit Amsterdam-Noord. En zij uh, ja, is uiteindelijk in een verzorgingshuis overleden, waar ze pas heel kort was, toen het echt thuis niet meer ging. Dus zij stond op hele hoge leeftijd in haar uh, portiekwoning uh, gebleven. En daar ben ik dan uh, twee keer naartoe geweest. En daar heb ik onder andere met de bovenbuurman uh, gesproken. Dus dan... En nou, dan hoor je details, waardoor, het, ja, waardoor ik vanochtend, dat was wel grappig. Uh, uh, dus Engelbert Humperdinck en, uh, uh, ja. hoe heet hij ook weer? Die, uh, Willi, oh ja, Willy Alberti, want oh, ja. z- zij hield wel van het levenslied. Ja, dus, ja maar dat is toch mooi. Want ja, ik, heel mooi. Ik bedoel, anders zou ik hier met, met Shostakovich of weet ik veel wat aankomen. Maar ja, voor wie draai je dan? Voor jezelf of voor die persoon?
1: ja. Ik heb jou ook gevraagd om muziek mee te nemen. Daar zat Engelbert Hubbeling niet bij.
2: <laughs> ja, ik dacht... Ik, ik zal niet helemaal eerlijk zijn. Maar... Nee, die zit daar ook echt niet... Nou ja, ik, ik, het, het viel me nog mee eerlijk gezegd. Maar, uh, nee, maar die zit er niet bij.
1: Nee, wel uh, onder meer de Smits. Daar gaan we mee beginnen. Uh, there's a light that never goes out.
2: Waar, waarom die? Ja, de Smits, die heb ik... Om een of andere reden ben ik daar nooit echt... Uh, in geraakt vroeger. Ik weet niet waarom. Ik denk, ik heb ze gewoon gemist. Wel, ik zat heel erg wel in die... Toch in die punkhoek ook. En ja. uh, New Wave en alles. En The Cure vond ik ook geweldig met de Smits. Ik weet, en toen draaide ik het een paar jaar geleden. En ik vond het zo goed. En vooral dus dit nummer. Ja, misschien vanwege die, die, die tekst met die Double Dagger Buzz. Ja. En omdat het een soort ultiem uh, ja, idee van liefde is. En... Beter alsnog ingehaakt bij Morrissey? Of, of, uh, het gaat vooral om het nee. werk met zijn oude nummer? Nee, band. maar ik ga daar, dat, dat ga ik wel doen, denk ik nu. Ja. Maar het, het is inderdaad nu vooral zijn het die oude nummers. Die ik echt geweldig uh, vind. We'll
1: Light Never Goes Out van de Smits. Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos op Kink. Joris van Kasteren schrijver. We praten over Moeders Lichaam, het nieuwe boek van Joris over Piet. Piet van der Molen, een man uh, die ook, zou je kunnen zeggen, eenzaam is. Althans werd toen zijn moeder eenmaal overleed. Hij woont in Oorsbeek, een klein dorpje, een kerkdorpje in Zuid-Limburg. In zijn eentje. en Op het moment dat zijn moeder uh, overlijdt in, in 2013... ...besluit hij, want dat wil zij graag... ...dat het leven gewoon moet doorgaan... ...en dat zijn moeder ook vooral niet uh, begraven moet worden. Dus hij houdt zijn moeder in huis. Piet woont met zijn dode moeder in het huis... ...en houdt dat geheim tot op een gegeven moment... ...het uitkomt dat de politie voor iets anders bij hem aan de deur komt... ...en erachter komt. Um, ja, Joas, die Piet. Uh, het, is, het is een prachtig boek. Het is ook een, een wonderlijke man... ...want hij is uh, eigenlijk heel zachtadig. Uh, hij is pacifist, hij is veganist... Hij is actief geweest in de ecologische beweging en hij heeft ja, allerlei een maandag, uit, maar... uitgesproken ideeën over het arbeidsethos. Heeft hij namelijk niet. <laughs> <laughs> um, uh, hoe moet ik me jullie eerste, jullie eerste ontmoeting voorstellen? Want uiteindelijk die lijkt in het boek wel door hem ingenomen en hij, komt ook wel echt, ja. hij krijgt er wel echt zeg maar, bij elke pagina meer karakter. En dan ga je ook wel zo voor, hem, voor hem voelen met al zijn eigenaardigheden. Maar hoe ging dat bij jou?
2: Nou, ik wist natuurlijk helemaal niet wat voor iemand het zou zijn. En ik ging af, zeg maar, op, op het verhaal in eerste instantie. Want ik, kreeg, ik had als informatie van: ja, man uh, bewaart dode lichaam, moeder in huis. En waarschijnlijk heeft hij dat liefde gedaan. Dat werd er gezegd. Zo, d- ja, zo hoorde ik het van, uh, van iemand. Ja. <coughs> maar natuurlijk dacht ik: van ja, dit, dit kan een gevaarlijke gek zijn. Of, uh, of op zijn minst iemand die een paar uh, steekjes los heeft. Ja. En wat, maar, wat Maar vooral. Uh, wat de doorslag voor mij gaf om erheen te gaan. En toen wist ik natuurlijk helemaal nog niet dat het een boek zou worden. Maar was dat hij gewoon in die woning was gebleven. Want uh, hoe, hoe, hoe moest ik dat voor me zien? Uh, Oké, okay, de, de kist is weg. De zelfgemaakte kist. En uh, u wordt vrijgelaten. Want hij had een week in, uh, in detentie gezeten. Of in, in, hoe heet dat, in hechtenis. Heeft ja. dat dan officieel? In de op- politiebureau. En dan mag je naar huis en dan uh, ja, word je geacht om vrolijk voor te leven. Dus ik, dat, dat fascineerde mij eigenlijk nog meer. Van, uh, hoe ziet het leven van zo'n man eruit? En nou, toen met een soort van lichte tegenzin. Want ja, ik had toch wel een bepaalde angst. <tiek> liep ik de straat in. Ik, ik had alleen de straatnaam. En ik wist dat er een boom was omgezaagd daar. Omdat de kist die, die hij dan gemaakt had, die stond op de eerste verdieping. En toen ze uiteindelijk na uh, 2,5 jaar... Uh, na een tip van een buurtbewoner daar uh, zijn binnengevallen, min of meer... Uh, ja, wisten ze natuurlijk niet of het wel of niet moord was. En als het moord is, en daar moeten ze dan rekening mee houden... ze wisten ook niet 100% zeker of er een lichaam in, nee. in zat... maar dat, ja, dat wordt dan veilig gesteld. Dan moest het horizontaal blijven. En, uh, dus daarom hadden ze een boom moeten omzagen... Ja. omdat het anders niet uit dat raam uh, getakeld kon worden. Waar
1: Piet ook heel boos over was, dat de boom is gesneuveld.
2: Ja, maar dat was ook een hele mooie boom... Dat, uh, dat zag ik op de foto's. Ja. Maar nee, maar oké, okay, dus ik liep toen die tuin in. En uh, ja, toch wel met licht tegenzin. En toen klopte ik aan, want de bel was kapot. En er was ook nog zo'n briefje van: uh, Heb je geen afspraak? Ben je niet welkom? En uh, artikel 461 van straf. Zet uh, uh, door van, van strafrecht. Ja,
1: dat, wat hij inmiddels goed kent.
2: Ja, en toen uh, ja, het ging de deur op een keertje open. En toen zag ik een, een best wel verwilderd iemand. Uh, hij is, het is een hele aparte verschijning. En zeker in de context, natuurlijk, uh, van wat hij gedaan heeft. Maar tegelijkertijd ja, had ik wel direct een soort zwak voor hem. Uh, omdat ja, het, het, het is een hele uh, lieve man, eigenlijk ook. Ook bij eerste kennismaking uh, is dat. Er, er gaat geen kwaad van uit. En een soort naïviteit. En ik voelde me eigenlijk een beetje als een. Misschien als een bioloog die ineens ontdekt... dat er ergens een hele rare plant groeit. Terwijl iedereen denkt dat alle natuur in Nederland... wel in kaart is gebracht. Zo moet je hem ongeveer zien. Ja. Dus dat was zeg maar een extra plusje... uiteindelijk om het boek te gaan maken. Los van alles wat hij gedaan had. Ja. Maar, maar ook het dorp natuurlijk. Want dit, dat dorpje, het is, het is een heel lieflijk, ja, goed katholiek dorpje. Waar, waar, ja, je verwacht niet dat daar zoiets kan. Met, er is sociale controle... Althans, dat, dat denk je dan. Ja. De katholieke kerk speelt nog een rol. Dat denk je dan ook. En uh, ja, dat is een hele doorsnee straat. Echt uh, ja, zo heel Hollands. En, uh, ja, dus dat, die, die drie dingen eigenlijk... Ja, die maakten dat ik dacht... Dit, dit moet een boek worden.
1: Ja, nu heeft hij... kunnen we een boek lezen... behoorlijk traag internet. Dus hij had niet uh, <laughs> Joris van Kasten gegoogeld. neem ik aan van tevoren. Dus hij wist ook niet... Wat jij doet, wat jouw œuvre is. Dat jij daar waarschijnlijk. dat een kans zou zijn. Dat, dat jij daar een boek over gaat schrijven. En dat je dan vrij lang. in het onderwerp, namelijk in hem vastbijt. Toen dat, werd hem dat snel duidelijk. Van dat, dat jij, ja, wat d- jij van plan was? Het,
2: mijn geluk was dat hij. Uh... Kijk, er werd enorm geroddeld over hem in dat dorp. En mensen waren echt heel boos. Want ja. er was vlak daar, een paar jaar daarvoor was er iets verschrikkelijks gebeurd. Er waren drie Hells Angels vermoord. Want er zat een Hells Angels clubhuis aan de rand van het dorp. Ja. En daar hadden ze heel veel last van gehad, de ja. bewoners. Zeg maar, van, ja, Oorsbeek was echt uh, besmet daardoor. En dat, dat, ja, er waren dus een beetje,
1: had zijn onschuld al verloren. Ja. 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 Ja.
2: En daar waren ze dus net een beetje van hersteld. En nu dit weer. Want dat kwam natuurlijk wel behoorlijk in het nieuws. Vooral ja. regionaal kwam het in het nieuws. Ja. Maar dus, voordat ik zeg maar bij hem aanbelde, ben ik ook de schepenbank ingegaan. Dat vind ik ook zo mooi. Dat is dan geen gemeenschap, maar de schepenbank. Nou, daar zaten allemaal senioren. Nou, die gingen echt helemaal los op hem. Dus die boosheid was er nog steeds. Maar er werden ook dingen gezegd van dat hij hij pedofiel zou zijn. En natuurlijk dat hij niet gewerkt heeft. Dat is het allerergste. Dat zijn eigenlijk de twee ergste dingen die je kan doen. Dus hij was zeg maar de ultieme paria. Nou, maar dat, dus er werden ook dingen over hem geroepen die niet waar uh, waren. En daar had hij natuurlijk ook wel last van. Het is ook wel een trotse man. Dus hij wilde eigenlijk zelf... Was, hij was van plan om zelf een boek te gaan schrijven. Dus toen ik daar ineens stond... kwam dat voor hem wel goed uit. Want hij zei, ja, ik kan helemaal niet schrijven. En, ja, dus het was... Ja, voor ons beiden uh, pakt het zeg maar goed uit.
1: Ja. We gaan ook verder praten over het boek? We gaan muziek draaien nu. Radiohead. Waarom Radiohead?
2: Ja, het is vooral dit nummer. Ik weet niet, er zit iets, uh, ja, iets, iets wat me heel erg aan Lelystad doet denken. Aan mijn, uh, dat is het eerste boek. En ook, ook een stad trouwens, waar ik dan ben opgegroeid. <laughs> ja. En daar, daar is alles natuurlijk totaal artificieel. En dit, uh, ja, dit liedje, dat, dat, dat uh, heeft ook wel iets met kunstmatigheid.
1: Ja, Fake Plastic Trees.
2: The Green Plastic Wall
3: Fake Chinese rubber plant.
1: Luister naar Oeverloos op Kink. Seizoen 1, aflevering 11. Joris van Kasteren is mijn gast. En je luistert naar Radiohead. Zojuist de keuze van Joris. Uh, Joris, je zei dat nummer doet me een beetje denken... vanwege de thematiek uh, aan Ladystad. Waar ik ben opgegroeid. En waar je ook uh, een van je meest bekende... en succesvolle boeken over hebt geschreven.
2: Kom, kom je dan nog wel eens? Ja, want mijn, alle twee mijn ouders wonen daar nog. Dus uh, ja, dan kom je er af en toe nog wel. Mag je nog
1: binnen? Nou, boek. weet
2: je, er was inderdaad heel veel ophef aan het begin, maar dat boek is inmiddels tien jaar uh, geleden verschenen. Ja, Met zo'n
1: boos toen, of niet allemaal maar ja, een in deel. In
2: een deel van de mensen die, ja, nou ja, je had zeg maar de de, de pioniers, zeg maar. Die denk, nog steeds denken dat ze de mooiste stad op aarde daar uh, hebben gebouwd. En die waren inderdaad beledigd dat ik dat anders beleefd heb, zeg maar. En er waren een aantal mensen die niet blij waren met de manier waarop ze... In, of een aantal, het was eigenlijk maar één familie... die in, nog steeds in het hofje woonde waar ik ook woonde. En daar gaf ik dus... Of ik gaf busrondleidingen, of hoe heet dat, bustours. Daar was vraag naar en daar liep ik ook door het hofje. En die mensen hadden daar op een gegeven moment genoeg van. En die hadden het boek toen helemaal nog niet gelezen. En die... In van
1: Amsterdam is dan een bekend verschijnsel. Dat mensen klaar zijn met toeristengroepen. Maar je hebt dat zelfs in een dat voor elkaar
2: gekregen. Ja, ja, weet je wat, hoe het begon? Het, ik merkte op een gegeven moment dat ik, ik kreeg veel mails van lezers. Die zeiden dat ze op eigen houtje erheen gingen. En dan zeiden ze, ja we zijn naar het spookstation geweest. We hebben de gevangenis bekeken. En toen dacht ik, ja potverdomme. Er is gewoon door het boek een vorm van ja, negatief toeri- ja, ja ramp, toerisme. ramptoerisme. <laughs> en toen, ja, toen dacht ik, dan kan ik dat ook zelf doen. Of ik weet niet meer hoe dat nou precies geïnitieerd is werd, nou in ieder geval op, ik heb dat wel echt een, een keer of twintig minstens gedaan, en, zo. maar op een gegeven moment, toen uh, gingen die mensen dus dreigen maar dat was echt maar één familie en dat was toen al la, zeg maar de Toki familie dat, ja kan het niet anders zijn. waar eigenlijk alles wat
1: jij in het boek al beschreef.
2: Ja, ja. gewoon uh, ja white trash of zo zou je dat kunnen noemen. En die, uh, ja, die, die, die wilde, of die wilde geld. Ik weet niet wat ze wilden, maar ik mocht er in ieder geval niet meer komen. Maar toen was die organisatie, want ik deed het in eerste instantie met, met een organisatie. Die durfde toen niet meer. Of het was ook verzekeringstechnisch niet handig. Ja, en toen ben ik later nog wel als groepen dat wilden op eigen gelegenheid. Heb ik het nog wel gedaan. Maar, nou, en er waren een paar mensen bij de gemeente natuurlijk ook boos. Want de gemeente van nu is natuurlijk niet die gemeente van toen. Dus ik had ook het imago bezoedeld. En ja. toen was er wat reuring. Maar inmiddels ben ik al door de gemeente... een paar keer zelfs uitgenodigd. Vorig jaar nog. Dus ze zijn wel bijgedraaid. En,
1: en is die stad ook bijgedraaid? Is dat iets veranderd? Of is het nog steeds ja, dezelfde tuurlijk, stad die je toen beschreef?
2: Nee, want het is inmiddels... Kijk, toen ik daar opgroeide in de jaren tachtig en negentig, zeg maar. Toen was het. Uh, er was in Lelystad. had je eigenlijk alleen maar een, een, uh, een, een midden-a-onderklasse. Zo moet je het eigenlijk zien. Er was geen, geen bovenklasse. Een heel klein groepje van misschien mensen die. van de rijksdienst die de stad ook ontworpen hebben. Maar je had. er zat gewoon geen geld in eigenlijk. Er, zat, er was heel veel werkloosheid, veel uitkeringsgerechtigd. Er was een hele, het was een van de armste plekken van Nederland. En veel ellende en toestanden. En nu. Althans, in de loop van de jaren 90 en uh, de eerste decennium van deze eeuw... hebben ze heel veel duurdere woningen aan de rand van de stad gebouwd. Van dat wonen aan het water. Waardoor er nu gewoon veel meer geld is. Dus het is nu veel meer een normale stad aan het worden. Want dat is wel maar,
1: gelukt. Want bijvoorbeeld in Groningen hebben nou, ze dat project de Blauwe Stad. Dat is gewoon mislukt. Er was ook niet even, nee, trekken we rijke mensen aan, maar die kwamen niet.
2: Ja, klopt. Maar, maar dit is in die zin wel gelukt. Want het is natuurlijk veel dichter bij Amsterdam dan uh, Groningen. Ja. Dus de, de dus mensen zijn daar wel gekomen. Maar het punt is dat die mensen nooit Lelystad zelf ingaan. Dus die hebben een dure auto. En die rijden of nemen de trein eventueel voor cultuur naar Amsterdam. En voor uh, kleding daar. Dus het vreemde is van binnen holt de stad zich een beetje uit. Want de oude wijken. Dus waar, ik heb bijvoorbeeld mijn vader. Die woonde eerst ook in, in de oude wijken. Die wat ja, toen nog best wel goede woningen waren. En die is uiteindelijk ook in zo'n beter buurtje gaan wonen. Mijn vader. En uh, die, Dus die oude wijken die verpauperen nu helemaal. En die zijn destijds door de gemeente afgestoten of door de woningbouwverenigingen. Waardoor er ook geen enkele grip meer op is. Dus die verpauperen echt. En er zitten Polen en andere ja, mensen die er tijdelijk zitten, vaak. En dat, dus het is, het is een beetje Amerikaanse ja. toestanden zijn. Het is heel, heel interessant, maar voor de gemeente ook wel problematisch. Want ze kunnen dat niet meer aanpakken. Dus dat is een nieuwe uitdaging. Maar het lijkt volstrekt niet meer op wat het toen was. Toen echt gewoon de meest gestoorde dingen heb ik daar meegemaakt. En, uh, en ik niet alleen. Iedereen die daar opgroeide. En dat is ook het punt. Die boosheid, daar werd ik dan weer boos om. Want ik dacht, ja, jullie hebben dat allemaal niet mee hoeven maken. Nee. En de mensen die net als ik er zijn opgegroeid... die zeiden van, ja, jij hebt de stad het enige ware verhaal gegeven. Je hebt de stad een ziel gegeven. De non-descriptheid. Uh, daar, daar is nu... Ja, die, die heeft een karakter gekregen. En het is misschien een raar karakter af en toe. Maar dat, dat zijn ook verhalen die mensen samenbindt. En die een soort van collectief uh, geheugen vormen. ja Hoeft dat een beetje, vind jij,
1: is dat soort van de, de tol van jouw werkwijze? Dat je in eerste instantie, mensen vonden dat een afrekening. En dat duurt dan een paar jaar. En dan valt het eigenlijk ook gewoon een beetje het stof neer. En dan... Denk je met eik, eik had hier ook wel gelijk. Of eigenlijk klopt er ook wel.
2: Soms ja, met dat is boek is dat gelukkig wel gebeurd. Maar ja, dat, dat is niet per se. Maar ik was in dat boek natuurlijk ook wel... Er zit ook best wel woede in. Want het gaat ook over mijn eigen leven natuurlijk. Ja. En dat is misschien wel verschil met ja, zo'n boek als wat ik nu geschreven heb. Dat, 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 dat gaat ook over mij en hoe ik in oorsprong aankom. Maar daar, daar zit natuurlijk minder... Uh, Engagement in. Wat dat
1: nou ja, zegt. ik kan me herinneren, jij zat met Piet samen bij een tv-programma De Wereld Draait door. En dan waren. Oh ja. Wat jij waarschijnlijk zelf. Ja, dat zou je niet eens kunnen hebben, Dat had je boek nooit kunnen maken, maar dat je alleen maar een oordeel hebt over wat hij heeft gedaan een soort eerste oordeel dat dat las ik daarna op social media mensen schrikken zich dan dood denk wat die gast heeft zijn moeder ja, dat is niet nou, normaal dat en...
2: verbaasde mij ook maar het overigens waren dat maar geloof ik iets van zeven tweets hoor en dat werd enorm overdreven in de telegraaf met hem ja. van uh, storm van protest ja. steekt op bij uh, de dat deze man bij de wereld draait door mag zitten maar ik heb uh, tientallen mailtjes en berichten gekregen van uh, wat wat een mooie optreden dus maar nee er zijn dus mensen dat net ook al die vinden het ergste in Nederland is of pedofiel of niet willen werken en dan vooral als je het ook nooit hebt willen doen zoals Piet dan ben je echt een soort paria ja en dan mag je aan de hoogste boom hangen maar die mensen begrijpen niet hoe hij zo geworden is dat dat hij uh, gedaan heeft wat hij heeft gedaan dat nou en dat dat daar kun je ook pas achter komen als je uh, wel met iemand gaat praten met mensen gaat praten ja
1: maar is het verschil dan dat jij um nieuwsgierig bent en dat die die zeven mensen... en die die Telegraafredacteur... dat die vooral meteen een oordeel hebben zonder dat ze... Natuurlijk,
2: want dat is toch lekker nu. Dat is toch precies het soort bericht... wat je op je website wil hebben. Dan weet je zeker van, nou, dat gaat gedeeld worden. En uh, daar hoef je niet over na te denken. Dus het is, ja... Maar, nou nou ja, goed. Als je je het boek zou lezen... dan, dan kun je alsnog boos op Piet zijn. Ik, ja. boel, ik, vind het ook, uh, ik zou het niet doen wat hij gedaan heeft. Maar het gaat erom dat, dat je het uiteindelijk wel kan begrijpen. En dat is niet eens de reden waarom ik dat boek schrijf. Ik schrijf het boek omdat ik het vooral ook... Uh, dat klinkt nu misschien heel raar... maar ik vind het ook gewoon heel grappig... hoe het in de praktijk heeft uitgewerkt. Want hij zat eigenlijk met een enorm probleem. Hij, ja. hij deed wat zijn moeder hem opdroeg. Want hij durfde nooit nee te zeggen. Want dat vergeten we eigenlijk helemaal te zeggen. Hij is door die moeder eigenlijk in, in een soort van liefde... Uh, gewurgd, of ja, ja, zo kan je het wel zeggen. Zij dus kon hem niet loslaten. Hij mocht ook geen vriendin hebben. Hij nee. hoefde niet te werken. Dat heeft ze altijd gezegd. Want hij en Pietje moesten het goed hebben. Zij hadden echt heel hard gewerkt. Vooral die vader uh, in de mijnen. En nou ja, dus hij, uh, hij heeft natuurlijk helemaal geen goed voorbeeld ook gekregen. Hij is, nou ja, uh, hij, hij, alles was een gespreid bedje. Zijn hele leven. Dus dan, ja, als je dat allemaal weet, dan geeft dat toch een iets ander beeld dan, uh, ja, dan, dan zo'n, zo'n stukje uh, in, uh, op de website van ja. de ja.
1: We gaan daar uit praten van Piet. We gaan muziek draaien nu.
2: Frank Zappa, waarom hij? Oh ja, Zappa vind ik zo geweldig met zijn teksten. Hij is natuurlijk muzikaal, is hij briljant. Als, uh, dat zijn niet alle popmuzikanten, maar hij natuurlijk wel. Want de, ja. Mijn vriendin is, uh, is celliste, professioneel, en zij uh, weet echt wel heel veel van muziek. En, uh, dus, ja, er zijn weinig, zeg maar, Popmuzikanten waar, waar ja, klassieke muzikanten respect voor hebben. maar Zappa is er zeker eentje van. Maar zijn teksten zijn natuurlijk zo grappig. En vooral dit nummer. Dan, dan sla ik echt achterover van het lachen. Om hoe hij de zeg maar, uh, ja, American Dream een beetje bespot. En vooral ja, de, 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 de feministische beweging die uh, opkomt. Het is, het is echt ja, dolkomisch.
0: Hey there, people. I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am I'm at a famous school. I'm pressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. But she left the dick I guess it's still hooked on, But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend Sort of drifted along into SM. I can take about an hour on the Tower of Power. As long as I get a little golden shower, oh god I- The American dream With a spindle up my butt Till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights Saying thank you, Fred Oh God, oh God I'm so fantastic Thanks to Freddy I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now I'm fooling down And my name is Bobby Brown Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. Ja,
1: Zappa. I
3: know you'd be surprised.
1: <laughs> Uit de platenkast van Joris van Kastre. Mijn gast vandaag in Overloos. Ehm um, Jongens, je gebruikte net het woord uh, grappig. Uh, laten we daar even op doorgaan voordat, voordat we daar weer een boze mails krijgen van mensen. Ja, ja, ja. Um, want er zit, er zit een soort absurdisme in dit boek. En dat zit hem ook heel erg in details die soms ook macaber zijn. Maar ook wel weer een soort van... Dat Piet, zijn moeder overlijdt. Hij heeft zich helemaal niet ingelezen. Dus hij weet niet wat er met een dood lichaam gebeurt. Dus hij tot zijn ontzetting zwelt dat lichaam op en is hij bang dat zij ontploft. en besluit hij, oké, okay, moet, ik moet daar er ergens in doen. Dat doet hij eigenlijk in een kist. Dat gaat ook nog, dat heeft ook met lijkstijfheid te maken. Het gaat ook met ja, en hij is ook een...
2: niet een heel uh, begnadigd klusser. Nee,
1: dus dat gaat allemaal vrij onhandig. En dan weet hij dan toch die
2: Maar daar die geniet beslo- ik dan van, van zo'n detail. Als ja. dat hij naar de gram. want dan vraag ik aan hem... Ja, maar Piet, waar, want het was, oh ja, het was zondag. En hij, alles zat gewoon tegen. Hij, uh, het, het was ook nog eens een keer heel warm. En hij was gewoon heel naïef. Hij dacht van... Uh, ja, ik, hij zei nooit nee tegen zijn moeder. Dus uh, ja, moeder, dat zal ik doen. En drie dagen later is ze ook daadwerkelijk dood. Wat hij nooit verwacht had, omdat er over de dood niet werd gesproken. Maar ja, wat dacht hij? Dat vroeg ik natuurlijk ook aan hem. Hij dacht, ja, is, dat, dat ze hem netjes zou mimificeren in het bed. Maar het tegenovergestelde gebeurde. En dan ben ik, zeg maar, een stap verder. Dan ben ik, uh, als, je, als je, zeg maar, over de, de, de gruwelijkheid daarvan heen stapt, is het ook op een bepaalde manier... bijna wordt het slapstick, want... En zo daarom begin ik het boek ook op dat moment. Als lezer ja, voel je je eigenlijk... In de, je bent in de positie van... Piet, ja potverdomme. Je hebt ja gezegd. Je hebt het beloofd. En nu, en nu? nu moet je het maar gaan ja. oplossen. Maar hoe ga je dat doen? Nou, en op die zondag. Toen was het echt inderdaad wat je zegt. Dat ze dreigde te ontploffen. Dat zo zegt hij dat zelf dan ook. ja, ja Ik moet het er toch ergens dan inzien te stoppen. Maar ja, goh. En dan gaat hij door het huis lopen. Om te kijken of er geschikt materiaal is. Om dan daar maar een kist van te maken. Maar dan is het zondag. En dan zijn de, de winkels dicht. Dus hij kan geen hoek IJzers kopen en dat, nou, dat soort details vind ik. Dus, ja, wanneer doe je dat dan wel? Ja, dat, dat ben ik dan de volgende dag gaan doen en toen was hij ook nog naar de Boerenbond gegaan. Daar zit zeg maar, voor mij de, de literaire krachten in. Van, dat is natuurlijk de werkelijkheid, maar daar, da, in die zin vind ik het eigenlijk gewoon kunst wat, wat hij gedaan heeft. Dat is bijna een kunstproject. Als je zeg maar, al die details naar boven weet te halen en dat hij dat ook nog zich herinnert van. Dat stuk landbouwplastic wat hij ook nodig had... dat werd dan door een medewerker uh, eraf gesneden. Dan dan verplaats ik hem in die medewerker. Die had dan geen flauw idee heeft wat hij voor wie aan het afsnijden is. Dat vind vind ik dus heel uh, mooi om om, uh, tot in de haarvaatjes van uh, van de werkelijkheid uh, te verroeten.
1: En dan zet hij die kist dan in een kamer. En zet hij daar een paar exemplaren van het Limburgs Dagblad onder. Omdat het natuurlijk nog iets uit die kist ja. kan lekken. En legt hij er een bloemetjeskleed overheen. Dan zet daar zijn toren op. Ja. En daar staat ze dan.
2: Ja, en daar staat ze dan. En hij praat nog tegen haar natuurlijk. Want uh, ja, nee. Het, 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 is, het is ontzettend gruwelijk. Maar hij is een, een weg ingeslagen. En hij kan niet meer terug. En hij heeft vervolgens ook een heel... Uh, dat was natuurlijk ook voor mij goud. Ik had gewoon... Uh, Rijk materiaal, dat was het. Maar hij hij hield bijvoorbeeld ook een dagboek bij. En hij, vanaf het moment dat zijn moeder overleed... zijn wereld stortte in. Dus dat verdriet is ook intens, intens groot. En dat lees je ook in dat dagboek terug. Hij hij was ook wanhopig. Dus dat moeten we ook niet vergeten. Hij hij kon het verdriet met niemand delen. Want het was meteen een geheim. Er waren sowieso weinig mensen. Want het was een vereenzaamd uh, gezin. Althans, zij waren met z'n tweeën overgebleven. Hij en zijn moeder. Maar ja, dan kun je dat ook niet... Dat zou voor jou en voor mij al moeilijk zijn. Maar voor hem. Zijn moeder is de enige vrouw in zijn leven geweest. Dan kan je dat met niemand delen. Ik bedoel, wat doet dat met een mens van binnen? Ja. Dat, dat, is, dat moet vreselijk zijn geweest. Maar goed. dan uh, hij heeft in ieder geval die katten. Om daar dan maar voor te zorgen. En hij moet dat, geheim in, ja. Ja. En hij moet dat geheim in stand houden. En dat maakt het ja, voor mij ook weer ja, bijna, bijna poëzie. Hoe hij dat in zijn hoofd dan, dan begint hij allemaal plannen te smeden... van nou, als die belt zeg ik dit en als die belt zeg ik dat. En dan gaat hij dus zelfs al de, de smoes, zeg maar noteren... wat hij ja, per persoon aan, aan smoes gaat gebruiken. En dat gaat dan heel ver dat hij op een gegeven moment bedenkt... van nou, als, als die en die voor de derde keer bellen... dan zeg ik moeder is aan het dementeren. Ze zegt, ik ga vandaag paardrijden. Ja, dat je... dat, je dat... Dieper dan, uh, ja, dan, dan, dan die diepte zeg maar, kun je niet komen. En uh, daar doe ik het dan zeg maar, om. Om, om ja, de diepste krochten van de menselijke wanhoop. Of wat is het? Ja, ja dat is het wel. Die, uh, ja, tegelijkertijd ook... Behalve ontroerend en, en desperaat zijn ze ook ontzettend komisch. Want hoe kom je erop om, om zo'n, dat, ze, dat ze geroepen heeft... ik ga vandaag paardrijden als bewijs van dat ze aan het dementeren. Ja, dat, dat, is, gewoon, dat, dat is mooier dan wat je, wat je kan verzinnen in fictie.
1: Ja. En merkt hij omdat hij natuurlijk... Uh... Alleen met zijn moeder leeft en ook en dan een hij zou ook een man kunnen zijn die jij over een paar jaar nu weer nou, bij een ja. een eenzaam uitvaart zou Absoluut. Tekenkomen. Hij is hij is het
2: prototype daarvan. Ja, ja nee, nou, Maar denk je ook dat
1: jij dan, want hij wordt uiteindelijk wordt gearresteerd uh, en wordt hij verhoord. En dat is voor hem natuurlijk een enorme confrontering. Want die verhoren zijn ook zeker. Een tweede fase zijn die heel erg uh, ja, zeg maar judgmental. Ja. Uh, dus ik, ik kan me voorstellen dat ja, jij de eerste bent... die met hem, soort van, die hem echt dingen heeft gevraagd... waar hij uh, echt zijn hart ja. van uitstorten. Nee, me- ja. Merkt hij dat? Dat dat een soort van opluchting was voor hem ook? Van, nu kan ik eindelijk het vertellen.
2: Ik denk dat hij in het begin helemaal niet wist... hoe ver ik zou gaan. Of dat hij zich daar überhaupt geen uh, voorstelling van had. Maar hij, hij is tegelijkertijd ook heel... Ja, iemand die zichzelf wel strak onder controle heeft. Anders had hij dit natuurlijk ook überhaupt niet kunnen doen. Maar hij vertelde wel toen hij Want ik heb het natuurlijk van tevoren laten lezen. Want ik wilde dat hij er ook volledig achter stond. En uh, toen zei hij wel dat hij, uh, ja, dat hij echt een paar keer, uh, dat hij echt snikkend in de stoel zat. En dat is een emotie die ik eigenlijk in die gesprekken ja, wel zag, maar die nooit echt op de voorgrond kwam. Dus het heeft hem echt ja, zeker geraakt. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik dat hele verhaal van die familie ben gaan uitzoeken. Want het is echt een heel vreemd gezin waar die moeder uitkomt, maar vooral ook die vader. Dat, uh, ja, dus de, ja, al die dingen bij elkaar. Dat, dat is eigenlijk voor hem waarschijnlijk de film van zijn leven. Die hij die, die heeft teruggelezen. Terwijl hij uh, ja, er, er gewoon nog is. Dat heeft hem, dat heeft hem in, i- in ieder geval heel erg aangegrepen.
1: Ja, we gaan direct verder praten. We gaan muziek draaien. Remind me. We gaan iets meer de elektronische hoek in nu. Ben jij, zeg maar, zitten we in jou een, een oude wever en een punk in verweven met een rocker en een techno-head? Ja, wat op een gegeven
2: moment, ik was inderdaad heel, een tijdje punk, maar dat stomme was, de punk was al voorbij. Toen, uh, toen ja, was te laat. En ik zat in Lelystad en er, dat weet ik nog, dat wij wilden kraken daar, maar er, er was juist heel veel leegstad, dus dat sloeg helemaal nergens op. <laughs> dus alles was bij mij wannabe. Maar bovendien was die punkbeweging al over, maar die muziek heb ik wel heel erg gevolgd. Maar in de ja, begin van de jaren negentig kwam die, uh, die techno, of eerst was het gabber en zo, maar toen ben ik met mijn broertje op een gegeven moment uh, in Vera heb ik ooit Speedy Jay gehoord in Groningen. En toen vond ik het zo geweldig. En toen ben ik daar een beetje ingekomen. En ja wij hebben samen best wel veel uh, van die dingen bezocht. Awakenings en zo, toen het nog klein was. En ik heb het vaak bij het schrijven opgezet. De laatste jaren wat minder, maar deze vind ik wel nog steeds heel erg goed.
1: Op King seizoen 1, aflevering 11. Mijn gast is Joris van Kasteren. We praten over Moeders Lichaam, zijn nieuwe boek. Het boek over Piet uit Oorsbeek in Zuid-Limburg, wiens moeder overlijdt. waarna hij bijna 2,5 jaar in huis woont met zijn dode moeder en niemand die dat weet. Um, Joris, we schrijven in het begin van het boek: beschrijf je die uh, katten die zijn moeder heeft? Er zijn al best wel veel. Um, die schrijft dat het merendeel van de katten was... naar klachten van een wandelaar door de dierbescherming in beslag genomen. Toen moeders grote verdriet. De overgebleven exemplaar had pieten. Toen hij vond dat moet moeder niet langer alleen in de wijk kon zijn... meegenomen naar huis waar reeds een aantal poezen woonden en uh, sommige van die katten zijn wild... en sommige die zitten in, in hokken in, in de achtertuin. En, maar de katten die overleden zijn... die, die bewaart zijn moeder eigenlijk ook.
2: Uh, ja, ja, ze had een weidje dat, uh, uh, buiten het dorp. En daar ging ze vaak heen en daar kwam. Zij, zij was gewoon een kattenvrouwtje. omdat ja. Dat is ook weer een verhaal. Want zij kon uiteindelijk maar één kind mocht ze krijgen. Ze mocht niet meer zwanger worden. En dat verklaart ook die overdaad aan liefde voor Piet. Maar de rest compenseerde ze door voor katten te zorgen. Daar is haar liefde heen gegaan. Dus zij begon die katten daar te voeren. En dat waren half wilde beesten. En er werden er steeds meer. En die... Nou, toen ze op een gegeven moment te oud was om naar dat weidje te gaan. Daar ben ik ook nog geweest trouwens. Dat is echt on, pal onder die aanvliegroute van die Airworks. Van die dat ja. is echt een klote herrie. Niet normaal. Er uh, wordt er veel over
1: geklaagd daar. Ja, maar ja. en terecht. Die is daar ook een... heel boos over. Ja, 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 ja,
2: die is tegen geweld. Dus de NAVO, dat kan natuurlijk sowieso niet. Maar, maar goed, dan zijn die katten inderdaad in huis. En zij kan... Wat ik al net zei, zij kon niet afscheid nemen van nee. niks. Als die vader naar zijn werk ging, dan rende ze bij wijze van spreken... Nou, niet bij wijze van spreken. Ze rende echt een stukje mee tot het einde aan de spreken. Dag, dag. En, nou, Piet die, die werd gewoon uh, tot op hoge leeftijd naar school gebracht, hand in hand. En het, zijn daarom ook over de dood werd om die reden ook niet gesproken. Nee. Dat was echt iets wat niet bestond. Uh, als er een kat doodging, wat natuurlijk gebeurt... want Piet schatte dat ze in totaal in haar hele leven... meer dan 200 katten heeft gehad, moet je je voorstellen. Nou, en die, die liet ze dan in het begin niet los. Dus die hield ze bij zich als zo'n kat overleden was. En dan na een paar dagen moest hij die kat echt lostrekken. En dat gedrag zeg maar werd steeds extremer. En die katten moesten dan in de tuin begraven worden. Maar die tuin die was zo verwilderd met zoveel boomstronk, wortels en alles... dat het er niet meer in paste... En toen uh, gingen ze de kelder in. Ja. Ja, ja dat is nogal wat.
1: Nu zou je de, de verleiding kunnen hebben om te denken dat Piet die eigenschap gewoon van zijn moeder heeft overgenomen. Dat hij geen afscheid kan nemen. Dat hij geen afscheid kon nemen van haar. Uh, de, de theorie van, ze, van, de bui, van de boze buitenwereld was dat hij uh, het heeft verzwegen. Dat zijn moeder is overleden. Want hij daarmee de uitkeer oh had. Ja, dat geld liepen. natuurlijk. Ja. Ja, maar jij concentreert het boek eigenlijk <tus> meer op de, op de stelling dat Piet gewoon niet. Dat vragen ook sommige mensen ook. Waarom heb je niet nee gezegd tegen je moeder? Waarom heb je je niet tegen gesproken toen zij dit voorstelde? Maar dat haar dominantie zo groot was dat hij...
2: Een... Als, als hij zeg maar had gedaan wat, we, wat wij allemaal zouden doen... namelijk gewoon de huisarts bellen... Uh, als de, uh, de moeder is overleden... dan had hij waarschijnlijk nu met uh, meer uh, zeg maar mentale problemen... of gewetensbezwaar gezeten... Uh, dan nu, want hij heeft haar wens gerespecteerd en zij was natuurlijk alles voor hem. En denk je dat iemand die zo is opgevoed uh, op dat moment, zeker als hij uh, die belofte heeft gedaan, dat hij die, die dan gaat breken? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat is nooit in eerste instantie om het geld gegaan. Dat het ging erom dat hij uh, zeg maar de boel draaiende moest houden. Hij heeft ook nooit, uh, weet ik veel, dure horloges gekocht, of hij is nooit op reis geweest. Dat hij is sowieso nooit in een vliegtuig of wat dan ook geweest. Hij heeft eigenlijk alleen maar gedaan wat zijn moeder hem opdroeg: namelijk gewoon het beste van het beste kattenvoer blijven kopen en voor ja. die beesten zorgen, en uh, gewoon in de woning blijven. En ja, gewoon dus, dus eigenlijk totale ontkenning van de dood. Hij heeft zich niet verrijkt. Ja, hij had een, uh, een, een, eigenlijk twee oude BMW's. Maar die ene die was al eigenlijk kapot. En die andere, ja, die, die ging kapot terwijl ik bij hem was, zeg maar. Ja. Dus dat, ja, dat beeld dat hij daar nou enorm rijk van is geworden, dat, dat is ook onzin natuurlijk.
1: Maar hij heeft het gedaan wat zijn moeder van hem vroeg. Omdat hij zijn hele leven heeft gedaan wat zijn moeder van hem vroeg. Uh, maar... Dat element van dat zelf ook niet kunnen loslaten van, uh, van mensen die je ontvallen. en dat moeilijke omgang met die dood. Hoe groot is dat element geweest, denk jij? Want hij zo nee, praten bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld elke dag met hij haar. met haar, ja. ja.
2: Nee, natuurlijk. Als jouw moeder.
1: Zo, oh, de muziek gaat lopen. Twee uit
2: Ja. Als, uh, als jouw moeder jou, zeg maar niet. of je ouders, want meestal zijn er, zijn er een vader en een moeder. Uh, Jou niet voorbereiden op op welk vlak dan ook. Of het nou seksualiteit is. Want dat speelt natuurlijk ook een rol in zijn zijn leven. Zoals in ieders leven. Maar ook niet voorbereid op de dood. En uh, als je dat gewoon ontkent... Of als je je daar niet over praat of of het wordt zoiets beladers dat dat het uh, een soort zwart gat wordt. Natuurlijk gaat hij dan uh, zich ook zo gedragen op dat moment als dat gebeurt. En uh, heeft hij om die reden misschien ook minder moeite gehad om die wens van haar uit te voeren. Ja, dat, dat, dat speelt zeker mee.
1: Wat, wat, wat was die, die kist die daar stond, waar zijn moeder in zat... Eh, en waar hij ook allerlei, allerlei praktische en hygiënische maatregelen voor moest nemen... met een uitgekiend ventilatiesysteem tegen ja. de vliegen en zo. Was dat, uh, is jouw ervaring, uh, alleen maar een last? Of werd er even een, een soort van fijne, uh, bijna een soort van ja, een soort van rituele plek... waar hij elke dag even naartoe kon gaan om...
2: Ja, dat hij kon als het ware de mythe in stand houden. En dat is natuurlijk ook iets wat mij in eerste instantie aansprak. Want ik zoek eigenlijk heel erg naar, als het ware, literatuur in de werkelijkheid. En dit deed natuurlijk in eerste instantie aan Psycho denken. Dus er waren ook allerlei geruchten. Van ja, hij heeft uh, zijn moeder uh, uh, voor het raam gezet, haar dode lichaam. Net als uh, in in Psycho, in de film. En hij heeft, uh, dat zeiden mensen ook, dat hij met haar had rondgereden. Of nee, met een pop had rondgereden om net te doen. Dus dus, ik was natuurlijk in eerste instantie ook heel erg uh, gefascineerd. Van ja, hoe ver zou die nou gegaan zijn? En uh, zou die dat nou... Nee, dat heeft hij niet gedaan. En dan, dat is dan ook weer heel grappig. Want dat heb ik natuurlijk wel aan hem gevraagd. Van, met die pop heb je echt met een pop rondgereden. Want er waren echt drie mensen die onafhankelijk van elkaar tegen mij zeiden. Nee, maar ik heb haar nog een jaar geleden voorbij zien komen. Nou, dan moet het een pop zijn geweest. dus uh, wat zat iemand naast hem Maar toen zei Piet, ja, ga dan niet met een pop rondrijden. Want uh, stel je voor, uh, je staat stil voor het stoplicht. En, uh, iemand, dan ben je pas verdacht. Ja. Maar wat hij wel deed, was na haar dood. Dat hij die rollator ging kopen bijvoorbeeld. Of het toilet voor hoger dat had hij ook nog willen doen, maar die kon hij niet vinden op de rommelmarkt van Brunsum. Maar dan had hij wel het toilet, of een, uh, die rollator gekocht. En die had hij zo in de gang neergezet. Dat het, als er iemand zou komen, dat het inderdaad leek ja. van... Ja, hier is duidelijk een oude vrouw. En hij had ook haar jassen en zo laten hangen en de schoenen. Dus in, ja, het, het, het was wel en niet psycho, zeg maar.
1: Ja, nou hij heeft in drie dagen of heel snel het besluit genomen om... Hij heeft het gewoon gedaan. En heeft daarna opeens alle consequenties moeten uitdenken. Dus op het masterplan achteraf eigenlijk.
2: Ja, maar hij is natuurlijk op een bepaalde manier... gehersenspoeld Of hij heeft natuurlijk de de jeugd niet gekregen... of de opvoeding niet gekregen die de meeste mensen krijgen. Dat je wordt eigenlijk voorbereid, als het goed is... op uh, zelfstandigheid. En dat is nou precies wat zij niet gedaan heeft. Zij heeft op allerlei manieren ervoor gezorgd... dat hij thuis zou blijven. Echt met de beste bedoelingen waarschijnlijk. Want ze, ze is geen slecht mens geweest... maar... Ze heeft hem natuurlijk niet uh, ja, uh, zelfredzaam gemaakt. Totaal niet. Op geen enkele manier. Dus nee. dan, dat, dat is volgens mij de, de verklaring... voor w- waarom gebeurd is wat is gebeurd.
1: Ja. We gaan muziek draaien. Ik, d- Ik drukte het al op de muis uh, van, uh, van ons muziekbestand. Uh, en dan hoor je al de eerste tonen van... Uh, The Crystal Ship, van The Doors uit 1967.
2: Uh, waarom gaan we zo ver terug?
1: Uh,
2: ja, op een gegeven moment in Lelystad... Uh, Um, ik weet niet. Ik ben, ik, mijn vader was altijd heel erg van de Beatles. Dus ik ben wel een, een, een Beatle uh, 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 freak, mm-hmm. nog steeds wel, uh, en de doors heb ik ja, vlak daarna uh, ontdekt. En dat is natuurlijk allemaal ietsje ruiger. En ik was ja, helemaal uh, idolaat van, van Jim Morrison natuurlijk, zoals ja. zoveel mensen en ook van zijn poëzie. hing, maar die, ik, op, hing
1: die op je kamer?
2: Ja, ja, ja. Zeker. Maar, maar Crystal Ship, uh, want ik was, ja, ik begon met, met Love Street en al, al die nummers. En Gloria vind ik ook geweldig. En nou, alle nummers zijn in feite wel fantastisch. Maar Crystal Ship heeft als iets heel mysterieus uh, uh, behouden. Dat is zeg maar voor mij het meest onvatbare nummer van, uh, van hen.
3: Before you slip into unconsciousness. I'd like to have another kiss, another flashing chip. Day
1: naar Oeverloos op Kink. Joris van Kasteren is mijn gast. We praten over Moeders Lichaam. Zijn nieuwe boek over Piet uit Oorsbeek, die samenleefde 2,5 jaar met zijn dode moeder in het geheim. Um, Joris, wat heel erg ook al af en toe schrijnend uit het boek naar voren komt, is het een enorme verschil tussen wat Piet als de werkelijkheid beleeft en wat uh, de buitenwereld als de, als de werkelijkheid ziet. Uh, bijvoorbeeld yeah. Uh, Piet is ontzettend ontdaan als hij te horen krijgt... als hij eenmaal even in een detentie heeft gezeten, of in ieder geval een voorrest. dat uh, die katten uit huis moeten. Want die katten wordt, is het oordeel, dat was ook al bij zijn moeder... Die, zei, die, 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 die hebben daar helemaal geen goed leven. Terwijl hij het gevoel heeft dat ze een fantastisch leven hebben. Want hij gaat helemaal naar tudderen om speciaal voer voor ze te halen. Ja. Dan gaat Piet ook, zelfs uh, tegen dat uh, oordeel gaat hij in hongerstaking. Denk wel de kortste hongerstaking uit de geschiedenis van de <lacht> hongerstakingen. Uh, van een uur. Ja. Um, uh, maar dat, dat, dat spreekt een soort uh, wanhoop uit uh, uh, van mensen die, of het Armeen, uh, zeg maar, he, voor wie het systeem met twee hoofdletters bijna.
2: Ja, niet, nou, maar niet dat is voor mij de reden waarom ik voor dit soort uh, onderwerpen kies, om het zo te zeggen. Omdat het, het eigenlijk, als je zeg maar, door zijn blik kijkt naar hoe wij de samenleving inrichten, dan, dan is dat ook niet uh, zeg maar, uh, altijd even bevredigend. Wij hebben natuurlijk de illusie dat we een soort perfect systeem hebben ontworpen... wat we eigenlijk over de werkelijkheid heen hebben gelegd. En wat de, de wereld draaiend houdt. En uh, ja, met, met verzekeringen en testamenten. En uh, nou, je, je noemt het maar op. Maar de werkelijkheid zelf laat zich volgens mij niet temmen. En juist door zo'n voorval als dit te nemen... De, dit is natuurlijk iets waarvan de maatschappij op tilt op slaat. Dit kan eigenlijk niet wat hij gedaan heeft. Want officieel leefde de moeder nog... En uh, terwijl in de werkelijkheid was ze dood dus hoe kan dat nou? Weet je? Dat, dat vind ik interessant. Dat ja. het iets, zeg maar, ontregelends uh, is.
1: Ja, en je hebt de voorkeur, lijkt het voor mensen die. Ik herinner me jouw boek met hele mooie verhalen over mensen. Voor wie, we hebben besloten in Nederland dat bepaalde soorten pitbull niet meer mochten. Die, die, oh die, ja, hadden, die, ja dat, die
2: hadden tijdelijk een doodstraf in Nederland. Ja, nu, die kregen dat ter dood ja. veroordeeld. Uh, ja, en en jij volkte,
1: Terrier, ja. ja, precies. En jij volgde de mensen die zo'n hond hadden en die ook niet alleen heel verdrietig waren over het feit dat hun hond... dat ze afscheid moesten nemen van hun hond... maar ook totaal niet begrepen en ook wilden begrijpen... waarom dat volgens de nieuwe wetgeving nodig was. Dus die spanning tussen ja. wat het systeem heeft opgelegd... en hoe wij het officieel geregeld hebben... en hoe sommige mensen dat beleven... Dit, dat lijkt wel een thema waar jij veel mee kan.
2: Ja, omdat ik... Nou, nogmaals, om, om wat ik net zei... Dat, ik, dat heel veel mensen zich toch blind staren op hun eigen perspectief. En dat is vaak... Ook het perspectief, zoals dat wordt uitgedragen door de politiek. En alsof je maar, zeg maar op één manier naar de werkelijkheid kan kijken. En dat. Ja, er zijn helaas. Of gelukkig, maar want anders zou het toch ook heel saai zijn. Er zijn gelukkig ook mensen zoals Piet, die het dan. Ja, eigenlijk zijn het voor mij een soort van wandelende personages. Omdat ja. ze eigenlijk alles hebben. Ja, wat. Wat gewone mensen dan, dan niet hebben. Dus het, het is natuurlijk gewoon rijk materiaal. Omdat zij. Ja, dwars door alles heen wandelen. Maar daarmee, in die wandeling... ook de raderen van onze maatschappij... van de manier waarop wij de wereld inrichten... ook heel goed zichtbaar worden. En ook soms de medogeloosheid ervan natuurlijk heel veel maatregelen, bijvoorbeeld uitkeringsfraude, moet ook aangepakt worden. Want er zijn mensen die dat bewust doen. Maar, en net als met die pitbull wat je net noemt, dat, daar was toen ook een reden voor. Want die waren zo doorgefokt dat bijvoorbeeld die kaak niet meer open ging. Ik weet niet of dat nou precies door dat doorfokken kwam. Maar er zijn altijd mensen die daar onbedoeld dan, uh, ja, tussen of in verstrikt raken. Ja. Met, met hele andere intenties, maar die... Ja, die, die worden ook uitgekotst, zeg maar dan.
1: Ja, en wat ik fascinerend vond in jouw boek, in dit boek, uh, is dat sommige mensen in het dorp die hij dan spreekt, sommigen zijn heel boos over wat hij gedaan heeft, die vinden dan dat hij uh, een gevangenisstraf uh, verdient, omdat hem, dat, dat zal hem dan leren. Dus kennelijk is ja. er ook een soort idee dat dat systeem wat vuilbaar is gebleken voor sommige mensen, dat, dat we dat maar gewoon nog een keer moeten opleggen en dan zal het alles wel goed komen. ja ik, toen ik jouw boek als niet het gevoel had dat als je Piet in een gevangenis stopt dat hij dan ook maar over iets anders zal gaan denken dan hij nu denkt. Hij wordt er alleen ontzettend uh, depressief van, denk ik.
2: Ja, het zal niet effectief zijn. Maar de meeste mensen die, die zeiden van... nou, uh, het is wel goed zo, hij zal genoeg gestraft. Hij is het maar, gehad. maar het waren natuurlijk vooral de mensen die... en, en vooral dat oudere echtpaar waar die ouders... Toen ze zeg maar, de vader ook nog leefde, in mijn werken, waar ze van die keuterboertjes, waar ze dan groenten gingen halen. Ja, die, die heeft Piet natuurlijk wel echt uh, voor de gek gehouden. Want die mensen die belden echt nog best wel vaak: van ja, mogen we er nu wel aan de telefoon. Dus die, ja, die voelen zich zo bedonderd door hem. En, en terecht. Natuurlijk, die, uh, die vinden dan dat hij wel naar de gevangenis uh, mag.
1: Ja, en, uh, 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 over die mensen had hij dat dan. Vond hij dat ook zelf heel erg? Of was dan eenmaal de een price he had to pay? Van, ja, ik heb het hiervoor ja, gekozen, dan moet ik ook dus liegen.
2: Hij vindt het wel vervelend. Want hij is ook nog bij zo langs gegaan nadat hij vrij kwam. En ja Daar zit hij dan natuurlijk wel mee. Maar ja, ja hij heeft nou eenmaal die, uh, ja, die weg is die ingegaan. Ja. Daarom, nee, maar dat, dat is natuurlijk heel pijnlijk. En dat zijn ook hele simpele mensen. Dus die, daar, die heeft hij ook wel echt verdriet uh,
1: ja. gedaan daarmee is natuurlijk wel dat in het uh, nog steeds zeer katholieke Oostbeek uh, een biecht, biecht heel veel kan doen.
2: Ja, maar dat wil je dus niet. <laughs> de we pastoor gaan, wel, ja.
1: We gaan muziek draaien. We gaan naar Sparkle Horse luisteren met het nummer uh, More Yellow Birds, een keuze van jou. Waarom, uh, waarom Sparkle Horse?
2: Ja, dat was, de, ik, ik heb hem volgens mij ergens in 2000 of zo, dat ik voor het eerst uh, dat album van hem hoorde, een album, uh, Good Morning Spider was dat. Volgens mij was dat het tweede of derde album. Nou, en ik ik heb niet vaak gehad met muziek dat ik meteen weet... hé, hey, dit is gewoon een geestverwant Toen leefde hij ook nog. En uh, dat, dat, dat album heb ik helemaal grijs gedraaid. Uh, dat had ik ook, toen had je nog van die Discmans. Die ja, ja. Uh, met Shockproof. Dus die had ik altijd in mijn jaszak zitten. En dan fietste ik uh, toen naar De Groene waar ik toen werkte. Dat had ik echt altijd op. En uh, ik heb zoeken zo alle... we dan
1: meestal toch twee keer over...
2: Ja, 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 precies. Maar toen heb ik die andere CD's ook gekocht. En, en er is later uh, is er een hele mooie documentaire gemaakt door Lola de Moussica. En uh, volgens mij ook, ja, een van de weinige. Hij was echt geniaal, die man. Uh, en uh, volgens mij heeft hij in het voorprogramma van Radiohead ook nog wel eens uh, meegespeeld. En hij uh, ja, heel tragisch. Maar wat vooral bijzonder is, hij maakte, dat zie je in die documentaire ook. Hij woonde ergens buiten op een uh, op grote. Farm is eentje en hij bouwde die instrumenten als het ware zelf. Dus al die geluiden die je hoort, dat, dat zijn min of meer zelf geproduceerde klanken die die later dan aan elkaar smeden. Maar dat maakt het heel bijzonder en, en die stem van hem ook ja. en, en de teksten die zijn geweldig. Dat
1: heb ik al genoemd waar, waar je goed in kan zijn. Ja, ja, precies.
2: Ja. En maar, deze
1: die niet. Deze komt niet van Good Morning Spider, maar drie jaar later komt It's a Wonderful Life. Ja. Die, die, die raakt je even, want soms is het natuurlijk zo'n eerste ontmoeting is dan meestal. Ja, uh... dit,
2: dat album is geheel niet, maar dit nummer wel. Uh, dit, dat dat raakte me enorm. Ja, het is natuurlijk, het is ook heel, het, het is heel, melancholisch ook, maar ik vind het vooral erg mooi.
1: We gaan dan naar luisteren. Sparkle Horse met More Yellow Birds. Luister naar Overloos op Kink, seizoen 1, aflevering 11. Joris van Kaster is mijn gast Moeders Lichaam. Zo heet zijn nieuwe boek. Piet, de hoofdpersoon van Moeders Lichaam. De man die samenwoonde met zijn overleden moeder, 2,5 jaar. Die uh, heeft natuurlijk ook, ook een soort van... Leven, dat voor een deel terugvalt te brengen naar sommige boeken die hij las En een van die boeken, Joris, die dook jij op. En dat was werkelijk ongelooflijk wonderlijk. Het boek Geheimen van het geslachtsleven door ja. Kenneth Walker. Waar uitgelegd wordt wat de biologische verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Wat ook behoorlijk hilarisch is om dat nu te lezen. Ja, maar het wordt nog erger, want in het boek wordt opgemerkt... als het gaat over seksuele behoeften en flexibele bevrediging van mannen en vrouwen... dat die verschillen nog groter zijn. En wordt, Kenneth Walker kan er wel nog kwijt dat vrouwen ook een orgasme kunnen krijgen. En dat las Pieters allemaal. En daar heeft hij zijn seksuele le- zeg maar voorstelling op gebaseerd. Op is wat, wat
2: Zijn moeder zou daar natuurlijk nee. nooit over beginnen.
1: Nee, dus dat moest hij uit dit soort boeken halen. En daar las hij dan vervolgens... ik citeer nu uh, Kenneth Walker uit Geheimen van het geslachtsleven... In vele gevallen is het orgasme bij de vrouw zo traag... dat het niet zelden voorkomt dat de vrouw het slechts één of twee maal... gedurende haar hele huwelijksleven ondervindt. En daardoor vond, schreef Kenneth Walker dat veel vrouwen het orgasme beschouwden... als een soort
2: luxe. Ja.
1: Um, ja.
2: Ja, dat dit is dit natuurlijk dat... goud voor mij. in nee, niet van wel, dat ja. orgasme, maar... Het, uh... Nee, ik bedoel, maar dat moet gewoon door... een hele slechte minnaar zijn geweest, die meneer Walker. Bro, ik maar... zal niet graag de vrouw van Kenneth Walker zijn. <laughs> maar je moet je voorstellen, dat huis, Piet heeft daar altijd gewoond, zijn hele leven. Ja, kort voor zijn geboorte, uh, of rond zijn geboorte, hebben ze nog in, uh, ergens in, in Doenraden, om de hoek, zeg maar, gewoond. Ja. Maar hij heeft altijd daar gewoond. En er is alleen maar, zijn alleen maar spullen naar binnen gekomen. Er is nooit iets weggegaan. Dus uiteindelijk belandde alles uh, wat niet meer gebruikt werd op zolder. En die moeder... Waarschijnlijk is het de vader geweest, die liet zich altijd van alles aansmeren. Dat was een hele naïeve, goedgelovige man. En in die tijd, zeg maar jaren 50, had je nog heel veel van die colporteurs. En uh, Piet denkt dat ze gewoon lid zijn gemaakt van zoiets ja, voor ja. alle ECI-boekenclub. Ja. En uh, daar zat ineens dit ook bij. En Piet trof dat dus uh, in, ja, toen hij een jaar of tien, elf was in de kast van zijn ouders aan... waar het gewoon was weggezet zonder uitgepakt te zijn. Dus waarschijnlijk is zijn moeder er zo van geschrokken... dat ze dacht van nou, dat zetten we maar weg. En vervolgens is dat op die zolder beland. En ik ik ging natuurlijk rondscharrelen op die zolder... want ik vond daar natuurlijk van alles, weet je, echt... Gewoon los van, van de meest vreemde objecten. Waarvan je niet vermoedt dat ze ooit nog uh, gemaakt zijn. Maar, maar ook brieven bijvoorbeeld die die ouders aan elkaar stuurden, brieven van Piet uit de militaire dienst. Het enige had hij ooit echt even moeten doen. En die zijn echt hartverscheurend. Want hij wordt natuurlijk. Ja, hij gaat echt kapot van de heim mee. En, ja. en ook brieven die zijn moeder dan weer terugschrijft. En ja, het is ook heel aandoenlijk. Maar uh, ja, daar vond ik dit terug. En toen dacht ik ook wel van ja, als je. Als moeder daar of en en vader niet over praat en, en je gaat dit lezen en dit is je beeld van seksualiteit dan. Ja. Maar om, om dat verhaal een beetje af te hangen... want Piet is ook een gewoon een mens met behoeften. Dus die werd op een gegeven moment natuurlijk verliefd. Hij was eigenlijk non-stop wel verliefd... maar zijn moeder zorgde er altijd voor... al was het maar met, met verstoppertjes spelen of zo. Want zij keek altijd uit het raam. Als ze zag dat hij met een meisje achter een boom of zo ging zetten... Dan, dan werd hij naar binnen geroepen. En dat weet ik omdat ik met dat betreffende buurmeisje ben gaan spreken. Dat was een van haar herinneringen. Nou, Op een gegeven moment werkte die moeder tijdelijk... Uh, als een soort poetsvrouw in een... Uh, Een een plaatselijk hotel. En uh, Piet hoefde niet te werken, maar die die kwam haar wel ophalen daar met de auto als ze klaar was. En en de Wienerwald, zo heette het. En dan zat Piet daar soms te wachten. En het viel hem op dat daar een een heleboel mooie vrouwen ook liepen. Dus hij uh, kwam steeds vroeger. En dan was zijn moeder nog bezig. En op een gegeven moment raakte hij aan de praat met een van die meisjes Gina. En dat is nog steeds zijn beeld van de de Madonna, de de, de oervrouw voor hem. Maar uiteindelijk probeert hij met haar ergens in een kamer een laken op te vouwen. En uh, hij trekt de stoute schoenen aan en en hij kust haar. En dat vindt zij goed. Maar als hij meer wil, kan ze beter naar Heerlijk komen. En dan geeft ze hem het adres. En dan blijkt het gewoon een bordeel te zijn. En zij blijkt een prostituee. En ja, maar hij is zo verliefd dat hij dat doet. En hij betaalt er ook nog voor. Dat is natuurlijk ultiem schrijnend. Maar wel ook weer ideaal. Want hij hoeft daar niet mee naar huis te nemen. Dus de moeder weet het niet. Ja, nou, dus,
1: zijn ontmaakte was betalen seks.
2: Ja, en dat is altijd iets heimelijks gebleven. En dat, is, uh, ja, dat heeft hij dus vaker uh, ook wel moeten doen. Want ja, hij kon nooit een meisje mee naar huis nemen.
1: Nee. Had jij. Dat lijkt toch wel een soort genegenheid tussen jullie te ontstaan in het boek uiteindelijk. Terwijl je zou kunnen zeggen, er zijn twee mannen slechter denkbaar... wiens wereldbeeld en wereldheid als ik dat zo mag zeggen... Uh, waar grote verschil tussen, zitten tussen jullie. De, hij is gewoon letterlijk nooit uit dat huis gekomen, eigenlijk. En uit ja. dat dorp,
2: qua. qua ja, maar ik, ben, naar ik, heb, ik had ook altijd heel veel last van hem mee. En, um, en nog steeds, trouwens, wel een beetje. Maar wa, wat ook meespeelt is: mijn ouders komen uit, uit het zuiden. Niet uit Limburg, maar uit Brabant, van ja. zwaard, vlakbij de grens. En um, hij, hij deed mij. Nou, ik wil niet zeggen dat Piet mij op mijn vader deed lijken, maar hij is van dezelfde leeftijd. Dus heel veel dingen waar Piet over sprak, die herinnerde ik me ook als dingen waar mijn vader ooit ja, over sprak. Ja. Dus ik, ik herkende er op een bepaalde manier ook heel veel uh, in. En ik schakel natuurlijk ook mijn, ja, mijn eigen gevoelens zoveel mogelijk uit op, op zo'n moment. Omdat ik gewoon ja, hem moet hebben. Ja. Dus dat, ja, en ja, er ontstaat Desondanks, ja, er ontstaat ook vriendschap. Want hij, hij moet wel. Kijk, het is een antiheld. Maar een antiheld is ook een held. Voor mij. Hij, hij, ik, ik ga niet over iemand schrijven om, als ik iemand niet mag. Of als iemand mij niet intrigeert. Dat... Dus natuurlijk is er een bepaalde genegenheid.
1: Maar... Hoe gaat dat nu met hem? Want hij is, dus, uh, hij is veroordeeld. Maar hij gaat een hoger beroep. Ja. Uh, dat moet nog dienen. Uh... Dus hij is nu een soort van afwachting van hoe groot het zwaar is dat boven zijn hoofd hangt.
2: Ja, nou we waren dus samen bij De Wereld Draait Door en toen... Uh maakte ik me achteraf wel een beetje zorgen. van, want, want er was best wel veel woede in het dorp, maar die, die was weg. En ik dacht, het moet natuurlijk niet nu door tv. Want tv heeft gewoon heel veel impact dat, er, dat hij in, in de problemen komt. Maar het tegenovergestelde is gebeurd. Uh, heel grappig, mensen die hem nooit meer wilden groeten... die groeten hem nu opeens wel. Er zijn zelfs mensen naar hem toegekomen in de Jumbo... waar hij ook weer gewoon naartoe durft. Want dat durfde hij in het begin helemaal niet meer. Hij ging echt alleen nog maar naar Duitsland voor boodschappen. Maar dat de mensen hem om een handtekening vroegen. Dus dat is uh, en zelfs iemand die zei: ik ben, ik ben een groot fan van je. Ja, maar dat, ik ben daar echt normaal ontzettend zeg je dat op fan van, van je werk. Maar dat zou ja, nu een beetje raar zijn. Ja, ja. ja dit ja, trouwens is
1: niet heel veel minder raar. Maar.
2: Nee, nee het, is, het blijft sowieso vreemd. <laughs> maar, nee, maar ik ben daar echt ontzettend blij mee. Want het ja. laatste wat ik wil is dat hij natuurlijk door het, het boek zeg maar uh, in de problemen zou komen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Nee. En dat is natuurlijk wel een risico wat ik loop, omdat ik uh, ja een, uh, mensen van vlees en bloed uh, nodig heb.
1: Ja. Wat makaber bruggetje uh, naar het volgende nummer, namelijk uh, The Will to Death. Uh, ja. Iedereen
2: zal denken dat ik uh, daar alleen maar mee bezig ben met de dood, maar dit vind ik eigenlijk gewoon een, een ja echt een waanzinnig mooi uh, nummer van John Frusciante en. Uh, hier is ook een hele mooie documentaire over gemaakt. Veel mensen zullen hem wel gezien hebben. En dan is hij echt de bassist van de Chili Peppers... Uh, helemaal aan het lager wal geraakt. Ja. En dan slaagt de VPRO erin om hem terug te vinden. Ja,
1: van Splinter ging bij hem langs.
2: Ja, echt fantastisch. En, maar dan geef je echt geen stuiver meer voor zijn leven. En uh, dan komt hij vervolgens met dat album... het gelijknamige album The Will to Death. En het is onvoorstelbaar. Het is, het is zo simpel... Maar zo geniaal tegelijk. En dit ja, is dan het mooiste nummer ervan. En ja, kun je alleen maar uh, diep uh, je, je pet voor afnemen. Je hoed.
1: We zijn naar op Kink... met Joris van Kastren als gast. Joris, het meeste van jouw werk... is, uh, is, is non-fictie. Uh, je hebt... Uh, ik herinner me een roman... Het zusje van de bruid... dat was gebaseerd op een relatie die jij had met... een. Dat was een
2: memoire. Dat was ja. ook geen fictie eigenlijk. Oké. Okay. Het nee,
1: staat ja. in, mijn, in mijn geheugen als een soort geromantiseerde g- g- ja, vers.
2: Maar, dat werd met dat ledes van het boek ook gezegd. Dat, is natuurlijk, oude, oude, dat was autobiografisch... en dat, ja, dat zusje van de bruid eigenlijk ook... M- memoire. Dus dan... Maar ja, het zijn allemaal waar gebeurde feiten. Maar ik schrijf het inderdaad op. Op een literaire manier, zeg maar. Maar ik heb dat niet, nooit als fictie gebracht. Het staat er ook niet, niet op dat het een roman is.
1: Okay. Misschien ben ik een beetje in de war, omdat dat toen Ik herinner me dat er toen buitengewoon polemisch op werd gereageerd. Ja, ja sommigen ja. er met Eddie en NRC. En vooral door Natasja Kjergson in de Groene Amsterdammer. Ja, waar jij is... ook erop op reageerde. Dat werd een soort van...
2: Nou ja, het, het punt was een beetje dat... Dat is het boek zeg maar, na mijn Lelystad boek geweest. En in wezen, ik had, ik had een hele heftige uh, liefdesrelatie met een meisje. En zij bleek een borderline persoonlijkheidsstoornis te hebben. Maar dit speelde zeg maar, in het jaar 2002, allemaal, die hele relatie. Dus toen dat boek verscheen, dat was bijna tien jaar later. Maar die relatie, die was zo heftig. Zij raakte in mijn bijzijn aan de heroïne verslaafd en crack. En het was echt gewoon, het was bizar wat ik meemaakte. En ondertussen was ik gewoon stukken aan het schrijven, stukken waar jij het daar straks over had. En ik probeerde nog enigszins overeind te blijven in de storm van die relatie. En dat, ja, dat heeft me natuurlijk enorm veel gedaan en, en haar natuurlijk ook nog veel meer. Maar als je een schrijver bent, dan doe je daar uiteindelijk iets mee. Weet je, vroeger of later. Dus na dat boek, dit, dit was eigenlijk mijn een zolderkamertje in mijn hoofd. Waarvan ik wist dat moet opgeruimd worden. En dat ga ik op een hele mooie manier doen. Uh, dus dat, dat, Toen is het eigenlijk een soort zoektocht geworden naar waar zij op dat moment was. Want nadat wij uit elkaar zijn gegaan. We woonden ook tijdelijk samen. Uh, ja, is, is haar leven... Later, zeg later maar, echt ber- nog meer bergafwaarts gegaan... voor zover dat kon. Maar ik wist het niet. Zij was uit, uit mijn uit zicht verdwenen. En dat speelde zich deels af, die hele relatie... omdat ik toen nog bij De Groene werkte op die redactie. En uh, ik zal nog steeds uh, geen uh, namen noemen... maar een uh, uh, aantal mensen waren not amused... dat ik het in mijn hoofd haalde om daarover te cijferen. Want dat was een groot taboe, namelijk die drugs werd deels uh, via iemand daar uh, geregeld op een gegeven moment. En uh, dat komt in het boek verder. Ja, dat, dat wordt aangestipt, zeg maar. Maar daar gaat het boek helemaal niet over. Het boek gaat over hoe ik als een soort naïeveling uh, een relatie inrol... en ook waanzinnig verliefd, dat waren we alle twee... maar ook dacht van, uh, ik kan haar uh, beter maken. Dat lukt mij wel. Nou, dat, dat is natuurlijk absoluut niet gelukt. Want het is de meest afschuwelijke ziekte die je uh, kan overkomen, denk ik. Uh, maar ja, ik dacht dat ik wel in ieder geval recht van spreken had om, om daarover te mogen schrijven. En, en zeker als je mensen gewoon anonimiseert. Maar een paar mensen waren daar niet blij mee. En één een iemand die werkte inmiddels bij Vrij Nederland en die zorgde er vervolgens voor dat ik daar uh, eruit gewerkt werd door Frits van Exer. Dat was de hoofddirecteur toen. Die, uh, die heeft mij een mailtje gestuurd. En uh, we stellen jouw medewerking niet meer op prijs. En ik heb daarop geantwoord. Uh, want ik wist werkelijk niet waar het op dat moment om ging. Waar heb je het over kunnen we afspreken? Want hij had mij net om een verhaal gevraagd. Ik heb nooit meer antwoord op gekregen. En die man die ontwijkt mij ook. En, uh, maar goed, het doet mij nog steeds heel veel. Omdat ik ben... De, ja, op die manier word je gewoon uh, eruit ge, uh, gemieterd eigenlijk. Door, en dat heeft niks meer te maken met... Het boek, dat is gewoon uh, ja, een soort van machtsmisbruik. En dat sterker nog, het werd erger. Want mijn boeken werden volgens totaal tot op de dag van vandaag... genegeerd door Vrij Nederland. Dus ja, dat is een soort omerta uh, dankzij één persoon. Ja. En uh, ja, het is, het is bizar dat dat kan gebeuren. En ik snap dat hij op dat moment er niet blij mee was. Maar dat is niet uh, een reden om op, op zo'n manier uh, daarmee om te gaan, lijkt mij.
1: Je hebt ooit een boek samengesteld met... met... Prachtige en ook afduscheidende portretten van dichters die eigenlijk allemaal vergeten waren. Die dan vaak één of twee bundels hadden gehad, wel gepubliceerd waren, maar op een gegeven moment uh, niet meer besproken werden of nog één recensie ja. ergens kregen en dan ineens een totaal in de vergetenheid waren
2: geraakt. Is dat als
1: schrijver uh, de ultieme nachtmerrie? Dat je werkt en is het
2: nu niet meer, want dat, dat heb ik nu. Uh, ja, zeg maar ondervangen door dat te maken. Maar dat, die serie maakte ik voor De Groene. Ja. En later heb ik het met Vergeten Schrijvers ook nog gedaan... voor Vrij ja. Nederlander. Dat zijn alle twee bundelingen geworden. En die eerste die heette In de Schaduw van de Parnassers. Maar het ontstond meer omdat ik vaak in, toen in die tijd... nu heb je gewoon internetboekhandels en zo... maar dat was toen allemaal nog geen opkomst. Dus ik ging vaak naar van die boekhandeltjes... en dan zag je zo'n logo van een bekende uitgeverij... maar dan met een naam erop die me helemaal niks zei. Dus dan werd het een soort hobby van mij om uit te zoeken... wie is dat? En dan zocht ik... De, ja, Er zaten soms geweldige verhalen tussen. En die ging ik dan opzoeken. En, uh, maar ja, natuurlijk is dat een nachtmerrie. Als je, als je vergeten wordt. Dat is ongeveer het ergste wat er kan gebeuren. Tegelijkertijd zijn dat ook weer... het soort mensen waar ik altijd onbewust... toch naar op zoek blijf ja. te zijn.
1: Maar schrijf je van de eeuwigheid? Hoop je dat mijn moeders lichaam van twintig jaar nog steeds... op scholen wordt gelezen door mensen? Of, of, ja,
2: dat hoopt Elke schrijver natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat bij mij sowieso wel... Uh, als je, als je dit over 50 jaar zou lezen. kun je, denk ik, heel veel aflezen. uit hoe wij in deze tijd. Uh, ja, geleefd hebben. Of het nou, dat, dat zit er, wel, er zit een soort historisch bewustzijn, denk ik wel. in. Of een heel sterk beeld van de maatschappij. door juist dingen te nemen. die, die er net buiten staan. Maar nee, maar goed, dat, je weet het niet. Misschien uh, word je totaal vergeten. En dan. Uh, ja, dat, dat is wel ellendig natuurlijk. Als, als, niemand, als je echt vergeten wordt, dat dat. Ja. Maar het, het, het is voor mij misschien wel het grootste thema in, uh, in Mijn oeuvre... als ik het zo mag noemen. Mm-hmm. Nou, zo, en, zo verklaart... mag je het wel noemen, toch? Ja, nou, het zijn in ieder geval veel boeken. Ja. Ja. Nee, dat, ik vind vergetelheid waanzinnig uh, interessant, raadselachtig uh, iets. En nou, dus die eenzame uitvaart waar we mee begonnen. Ja. Dat, dat is natuurlijk ook een manier voor mij om, om ja, te kijken in, in levens van mensen die, die, die eigenlijk. Nou, direct zouden wegvallen naar hun dood. Want er is vaak dus helemaal niemand meer. Dus zo'n persoon, ook, ook zo'n spullen... Die, die, worden, die komen in een kringloopwinkel terecht. En dan is zo'n leven echt werkelijk weg. Want niemand... En dat intrigeert mij mateloos. Ja. Want, want ben je er dan... Ja, je bent er fysiek geweest. Maar wanneer houdt je aanwezigheid zeg maar, op? Uh, ben, je nog, ben je nog aanwezig als, zolang mensen je herinneren? Want, het, is, ja, het is waanzinnig interessant.
1: Dankjewel, Joris, dat jij ja, was vandaag. Ja, bedankt, Leon. dat lichaam. zo heet hij. Het boek, uitgegeven door de bezige bij. Volgende week Peter Buwalda hier in Overloos En we sluiten iedere uitzending af met uh, een nummer van Luc de Vos van Gorky. En ik probeer altijd een nummer te zoeken, dat een beetje pas bij waar we het over hadden. Nou, ik kon niet anders uitkomen dan op uh, het nummer van het album Hij Leeft. Namelijk Samen in dat Donkere Huis. Dit was Overloos en hier is tot slot Gorky.